0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. La diferencia engendra odio, solía decir Stendhal. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y Empezamos este martes 23 de enero con nuevas noticias de ataque de los americanos y británicos a las posiciones de los hutíes en Yemen con eh, medidas anunciadas todavía sin de, de concretarse de China para sostener sus mercados y esperando que Madrid anuncie la Fórmula 1.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. En los mercados despertamos con la estabilidad que dejábamos ayer las bolsas y hoy con el rebote que parece estar propiciando por fin un movimiento del gobierno chino. Comentaremos con detalle en Capital Asia, pero en un consejo político, el primer ministro chino, Li Qian, ha reconocido que va a haber que tomar medidas potentes y efectivas para estabilizar sus mercados financieros. Y adelantamos que, según fuentes anónimas que cita Bloomberg, las medidas podrían ser poner en marcha, activar un fondo extraterritorial chino, es decir, cuentas en el exterior, que se acercarían a los 280.000 millones de dólares para comprar en el interior, a través del mercado de Hong Kong. Esa sería la idea. La bolsa de Hong Kong, como era de esperar, se recupera después de las caídas consecutivas. Y sube a esta hora un 3,3% en 15.460 puntos. Vamos a analizar el alcance de lo que se sugiere como actuación y también el delicado momento que parece estar atravesando la segunda economía del mundo en una hora en directo desde Hong Kong, precisamente con nuestra invitada capital, Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. También examinaremos lo que el Banco Central del de Japón, el BOG, ha decidido... ...mantener la política monetaria... ...los tipos de interés donde están... ...en su primera reunión del año no mueve ficha... ...a pesar de que el mercado hay mucha presión... ...sobre el momento en el que empiece a abandonar... ...la política ultra laxa ...y lo que ha hecho ha sido... ...revisar a la baja las previsiones de inflación... ...y al alza las de crecimiento. Lo veremos enseguida con más detalle... ...por cierto, la bolsa de Tokio... ...ha vuelto a subir hoy... ...durante buena parte de la sesión... ...pero al final... Ha acabado plana, después de marcar máximos de tantos años, de 33 años, un día tras otro. Tenemos los futuros de los mercados europeos, eh, muy planos, en 4.506 puntos. Tenemos los futuros americanos, muy planos también, el SP en 4.851, con esa importante tensión que Wall Street están dando los máximos históricos de muchos valores, particularmente los tecnológicos. Eso seguirá siendo... Uno de los protagonistas del día. Junto con un nivel de vigilancia de las criptos. El Bitcoin ha perdido durante algunos momentos los 40.000 dólares. Desde que se aprobaron los ETFs en el mercado americano, cuando se tocaron los 48.000 dólares, la cripto no ha parado de bajar. Contaremos algo de ese mundo también Y examinaremos el mercado de la energía de las materias primas Después del subidón del precio del gas Hoy se estabilizan algo los mercados Están rebotando ligeramente los precios del gas natural También los del petróleo, el Brent, lo tenemos esta mañana en Londres En 80 dólares, 25 centavos y Empezamos el día con el euro dólar, más o menos como ayer En 10905 dólares del euro, la moneda europea Según las pantallas de XTV Para empezar el día situaremos también las claves geoestratégicas en el lado israelí, en el conflicto con Gaza y un medio digital de Israel. Enseguida ampliamos también que está diciendo que en la conversación de negociación de paz entre Israel y Hamas se estaría hablando de unos términos, dos meses de pausa en los ataques a cambio de liberación de rehenes. El alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, comentaba hace unas horas que si Israel no está de acuerdo en los planteamientos, hay que debatirlo. Tienen que venir aquí que debatan con nosotros. Estudiaremos cuáles son las soluciones que ellos proponen, cuáles son las otras soluciones que tienen en mente. Obligar a todos los palestinos a que se vayan, matarlos. 25.000 de ellos ya han muerto en Gaza. Y el 70%, dice Borrell, son mujeres y niños. Mientras tanto, la actualidad en España, la agenda la vuelven a marcar las eh, ideas, los planteamientos del gobierno, particularmente de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que insiste en que quiere negociar para que haya acuerdo con lo que propone sí o sí, sino sin acuerdo, la reducción de la jornada laboral.
2: Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el
3: sector privado.
0: Ella lo dice así y el presidente de la Asociación Empresarial COE, Antonio Garamendi, de esta manera.
3: Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar, y es de la EPA, la jornada media es 39 horas y media, la real es 34 horas y media.
0: Y eso tiene que ver con los altísimos niveles de absentismo laboral que padece la economía de la empresa española. En el fondo de la cuestión, lo que vuelve a decir
3: meridianamente claro, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Pues es evidente que un entorno regulatorio con un número muy elevado de normas, cada vez más complejas y dispares entre regiones y municipios, puede incidir negativamente, entre otros aspectos, en las decisiones de crecimiento de las empresas y en la unidad de mercado.
0: Buen tema para la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Eduardo Abad, el presidente de UFTA, Hermenegilo tozano abogado socio en Pins and Masons, y Miguel Córdoba, profesor de economía financiera a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Hasta ese momento vamos a facilitar la información esencial para ver cómo viene el día, qué está cambiando y para tomar mejores decisiones en los mercados financieros. En esta mañana en la que además tendremos algunos contenidos especiales porque el ex CEO de GoWex, Genaro García, condenado por mentir cuando lanzó su compañía, va a estar con nosotros a las 9 y media dice haber descubierto que hay detrás de Gotham City Research eh, con algunos descubrimientos que dice que nos van a asombrar lo veremos a las 9 y media de la mañana justo antes de empezar nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Alfayate. Dentro de nuestra programación tenemos pro elementos y contenidos especiales Reunión cumbre del de sector del metal en Madrid a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hablar de sus metas empresariales para este año. Y hoy en nuestro recién estrenado programa Cruzando Puentes a las 3 de la tarde, el invitado especial es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Será otro de los ilustres invitados que hoy nos acompañarán en Capital Radio. Estas son las noticias más importantes con las que empezamos este martes. Vamos a actualizarlas con Miguel San Martín y con la mirada puesta en el Mar Rojo donde Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado de nuevo de forma conjunta
4: a los rebeldes hutíes en el Yemen. Una operación que tenía como uno de sus objetivos principales la destrucción de los almacenes subterráneos donde los hutíes guardan algunos de los misiles que utilizan contra embarcaciones En el Mar Rojo los bombardeos también han destruido sistemas de defensa aérea y radares. Se han dirigido a ocho zonas en Yemen usadas como bases de las operaciones. Justo este lunes el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha hablado por teléfono con el primer ministro británico Rishi Sunak sobre varios temas, incluida la seguridad del Mar Rojo, lo ha explicado el portavoz del Pentágono, John Kirby.
5: De una forma
0: relacionada, también puedo comunicarles que el presidente acaba de colgar el teléfono hablando con el primer ministro Sunak del Reino Unido. Evidentemente hablaron de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, la necesidad de mantener un enfoque internacional y multilateral para desbaratar y degradar las capacidades.
4: De los UTIES. El Reino Unido ha reiterado que su participación en este segundo bombardeo con Estados Unidos contra los hutíes es en defensa propia y destaca que se trata de un nuevo golpe a sus limitadas reservas. Esta mañana leemos que Israel podría
0: proponer una tregua de dos meses en Gaza a cambio de liberar los rehenes que siguen secuestrados.
4: Así lo asegura el medio israelí Wallach, que cita a dos altos cargos del país. Según este digital, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar una proposición por la cual plantea un alto el fuego en el enclave en distintas etapas que duraría dos meses. También también incluiría un intercambio por presos palestinos que serían liberados y un repliegue progresivo del ejército de partes de Gaza que empezaría con la retirada gradual de las topas de los grandes núcleos de población. A su vez, a medida que se implantara el acuerdo, se permitiría el regreso de los desplazados a Gaza ciudad y al norte de la franja. En paralelo, la Unión Europea está preparando un plan de paz de 12 puntos basado en la solución de dos estados. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha presentado la idea para intentar terminar con el conflicto entre israelíes y palestinos más allá de la actual guerra en Gaza. El plan pone el foco en la celebración de una conferencia de paz de pronto y se estructura en 12 pasos precisos que no han detallado todavía. Borrell ha recordado al ministro de Exteriores palestino que la Unión Europea es el primer donante para su pueblo. Y el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, asegura que es la única forma de alcanzar la paz. No he oído a un solo interlocutor en torno a la mesa, ni de los 27 de la Unión Europea, ni ninguno de los que han pasado, de nuestros colegas de Oriente Medio, que no hable de querer la paz, de que vuelva la paz. Si queremos la paz, todos sabemos lo que tenemos que hacer, y es reconocer e implementar el Estado palestino. Por lo tanto, ¿es difícil? Sí. ¿Es realista? Por supuesto. Es la única opción realista para una paz definitiva. En su reunión con el homólogo palestino, le ha insistido en la necesidad de que Hamas libere a todos los rehenes israelíes y que permita el acceso de ayuda humanitaria a la franja.
0: El ejército de Israel está comunicando ahora mismo cómo ha ido la última jornada en la invasión de Gaza y comunica que han muerto 21 de sus soldados en la respuesta, en la defensa de Hamas, por la defensa de Hamas. Y en el lado europeo hoy tenemos reunión de los ministros de
4: Comercio. Van a abordar la autonomía estratégica abierta que persigue la Unión Europea para ganar en competitividad. Sin caer en el proteccionismo, puntualizan y también van a tratar los obstáculos a la navegación comercial que los rebeldes sutiles del Yemen están creando en el Mar Rojo. Esta noche han mantenido una cena con la directora general de la OMC para preparar la próxima conferencia del organismo que comenzará dentro de un mes en Abu Dhabi. Ya hoy los debates se van a centrar en la llamada autonomía estratégica abierta, considerada una prioridad y en el que la política comercial de la Unión tiene un papel vital que desempeñar para reforzar la resistencia y la competitividad de la Unión y que garantice la igualdad de condiciones para los operadores económicos. También
0: los ministros de Agricultura europeos celebran una reunión para debatir sobre el futuro del sector primario. Y
4: abordarán cuestiones relacionadas con el comercio, incluidas las importaciones ucranianas. El debate tratará la competitividad de la agricultura europea, ¿hasta qué punto es razonable introducir mejoras tecnológicas o el equilibrio entre agricultura y la lucha contra el cambio climático? Todo esto cuando se producen en de agricultores en distintos países, Alemania, Francia o Rumanía, contra la excesiva regulación medioambiental o contra la entrada de Ucrania en la Unión. Bueno, uno, el ministro de uno de estos países, como es Polonia, su primer ministro, Donald Tusk, eh, dice que va a dar su total apoyo a Kiev. El Europa debe encontrar
0: la manera, y en eso estamos trabajando ahora, de apoyar a Ucrania sin reservas, con o sin Orbán, tienen que apoyar, aprobar, apoyar a Ucrania en su integración en la Unión Europea, así como de proporcionar apoyo ahora durante la guerra, apoyo
4: financiero, apoyo político y también apoyo militar. Los agricultores de varios países de la Unión critican el retraso en la entrega de algunas ayudas, el final previsto de la subvención al gasóleo agrícola, la carga burocrática cada vez mayor o los precios que les imponen las industrias agroalimentarias.
0: Y algún apunte más de la economía internacional. El gobierno de Brasil acaba de anunciar un plan para reindustrializar el país con un presupuesto de 60.000 millones de
4: dólares. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha destacado esta misma noche la importancia de volver a tener una política industrial innovadora y digitalizada para aumentar la competitividad del país después de décadas de olvido en favor a del sector servicios y el agropecuario, Lula, espera poder colaborar con el sector privado. Finalmente Brasil, juntó grupo de Finalmente, Brasil y un grupo de
0: personas van a poner en marcha una política industrial para el país. Gran parte de ellas sucederá en el sector privado y entre el pueblo. Ojalá podamos cumplir lo que hemos escrito en este papel.
4: El objetivo es elevar la producción brasileña en sectores claves como la de medicamentos, en el que se quiere pasar de una participación del 42% de la producción nacional al 70%, así como mecanizar la agricultura familiar con máquinas fabricadas en el propio país. Busca aumentar el porcentaje de empresas digitalizadas del 23% actual a un 90% y ampliar en un 50% el uso de biocombustibles en el transporte.
0: Y en España el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la autoridad del cliente financiero y además, el ministro de Economía Carlos Cuerpo comienza una serie de
4: reuniones con la banca. Serán encuentros por separado. El primero hoy con el presidente de CaixaBank, José Ignacio goidi Golzarri, a mediodía por la tarde, turno de los presidentes de Cuchamán Antona Ariola y de BBVA, Carlos Torres. Mañana tendrá reuniones con los máximos responsables de Sabadell, Unicaja y Cajamar. El jueves cierra con Ana Botín del Santander. Falta por confirmar las reuniones con Sabadell, Bankinter y Abanca. Cuerpo tratará la prórroga del impuesto a la banca con la intención de hacerlo permanente mediante una modificación legislativa este año y también también la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación con los 12 fondos que gestionarán los préstamos Next Generation.
0: Y un apunte del mercado ahora, la adscripción
4: al aire telefónica se queda en el 43% de respuesta en las primeras dos semanas Un total de 1.478 empleados han apuntado al expediente de regulación de empleo El plazo de inscripciones concluirá el próximo día 8 de febrero En total son 3.421 las bajas previstas la mayoría de las cuales voluntarias y que afectan a los empleados que cumplan 56 años o más este 2024 y tengan una antigüedad superior a los 15 años en la empresa Agenda del martes, hola Sarabot Muy buenos días, ¿qué nos cuentas?
5: Muy buenos días Luis Vicente Parece lunes este martes porque hoy tengo menos citas que contar que llamadas para ofrecerme pasta, bueno. jeje. Te cuento que las referencias macroeconómicas en Europa brillan por su ausencia. Tan solo conoceremos el índice de confianza del consumidor de la zona euro de enero, que podría bajar. Y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de Richmond de enero, y se publicarán resultados de Verizon. General Motors y Netflix, entre otros, mira que era un buen día, ya. hoy que se conocen nomintraciones, mentraciones, ¿Eh, nominaciones para los Oscars de que el tenflix hiciera una serie sobre robotas, ah. mejor que unos que se caen en la nieve, bueno. ¿no? El arte lo tengo, solo me faltará un título bueno y que la serie dure más que una telenovela colombiana para ganar más dinerito, jeje, <risa> bueno. piensa un nombre y me lo
0: dices, Vale. chao. Pensaré, pero no ahora, porque es el momento de actualizar lo que está pasando en los mercados de Asia, los grandes protagonistas del martes.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz.
2: Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y
5: No, Clara.
2: Si no tardo nada.
5: Bueno, va. Ya. ¡Yes!
0: Lo que ha hecho el Banco Central del Japón tras su reunión de dos días es dejar la política monetaria sin cambios. Hay más cosas. Empecemos por aquí. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Sí, los tipos van a seguir, los tipos de interés a corto plazo, menos 0,1%. Va a continuar el programa de, compra, de compras flexibles para que los bonos a 10 años se mantengan en torno al 0%. Y va a seguir evaluando el crecimiento de los salarios y el impacto económico del terremoto que azotó el país el 1 de enero. Sigue, por tanto, con su promesa de ser paciente hasta que la inflación subyacente supere el 2% de manera estable los analistas esperan ahora las declaraciones del gobernador de Kazuo Ueda en los próximos minutos para buscar alguna pista más sobre cuándo sacará a Japón de los tipos negativos.
0: Así que el Banco Central japonés se da más tiempo para ver si los aumentos salariales tienen mayor o menor impacto en el comportamiento de la inflación que por cierto la ve más baja en su informe actualizado
6: se ha revisado a la baja las previsiones de inflación y al alzar las de crecimiento para el año fiscal 2024 en el caso de los precios ahora espera que suban 2,4% desde el 2,8% que esperaba anteriormente y para la economía japonesa ahora prevé que el PIB crezca un 1,2% la anterior estimación era de un punto porcentual, muchos los expertos consideran que el Banco de Japón podría poner fin a su política de tipos negativos en primavera de este año de continuar el actual ritmo de subida de precios.
0: Bueno, pues en reacción del mercado, tranquilidad estaba subiendo. Finalmente la bolsa de Tokio, que lleva marcando varios días consecutivos máximo de 34 años, ha cerrado en tablas el Nikkei en los 36.516 puntos. El mayor movimiento bursátil de la noche lo estamos viendo en China, en la bolsa de Hong Kong principalmente donde el rebote ya supera el 3,3% después de que haya trascendido que por fin el gobierno chino va a buscar maneras de apoyar a un mercado que no ha parado unas bolsas que no han parado de bajar.
6: Y tenemos varias informaciones al, respe al respecto por un lado la agencia de noticias oficial Xinhua señala que el primer ministro chino Li Qian en una reunión del Consejo de Estado ha prometido medidas más potentes y efectivas para restablecer la confianza en los mercados. El diario hongkonés South China Morning Post asegura que esta es la señal más clara de que China está intentando poner un suelo a la caída de las bolsas de China continental y de Hong Kong que han perdido más de un billón de dólares en capitalización en lo que va de año. Según Bloomberg, por cierto, India ha superado a Hong Kong como el cuarto mayor mercado mundial. Y precisamente es esa agencia Bloomberg la que asegura que las autoridades chinas estarían planeando impulsar un paquete de medidas valorado en unos 278.000 millones de dólares para estabilizar el mercado. Llegarían sobre todo de cuentas extraterritoriales de empresas estatales para comprar acciones en la China continental a través del enlace que ofrece Hong Kong. Además, asignarían unos 42.000 millones de dólares de fondos locales para invertir en acciones cotizadas en la parte continental a través de la empresa estatal de servicios financieros China Security Finance o del fondo soberano Central Huijin Investment. Las autoridades también están sopesando otras opciones y podrían anunciar todos estos planes esta misma semana, según esta información. En total, desde su pico de 2021, el valor de las acciones en China continental y en Hong Kong ha caído unos 6 billones de dólares. Lo
0: analizamos en menos de una hora con nuestra invitada capital, que está precisamente en Hong Kong, Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis. Otras historias de la noche en el lado asiático, por cierto, citábamos a India. Hoy está con ligeros recortes. El mercado indio con el senses bajando apenas dos décimas a estas horas en las que estamos hablando. Eh, por no abandonar China, en el rebote también estamos viendo que tienen algún protagonismo las empresas de videojuegos. Esas están castigadas cuando el regulador dijo que iba a controlar más su actividad unas normas que, que ha pasado, desaparecido.
6: Han desaparecido de la web, ya no están en esa en ese sitio web del regulador chino, esas normas que propuso el mes pasado, que querían frenar el gasto y las recompensas que animan a jugar a los eh, a los videojuegos, y que provocó fuertes caídas en las acciones del sector. Hoy está ocurriendo todo lo contrario, vemos subidas en torno al 6-7% para los títulos de NetEase y también los de Tencent. El periodo de consulta sobre esas normas expiraba este pasado lunes, y los anal califican esta supresión de algo inusual... ...algunos creen que podrían estar revisándose... ...de momento las autoridades no han dado ninguna explicación... ...de por qué las han retirado de la web.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...el programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz
0: Escucha lo que viene en Capital Radio Este martes, además de, en España hablamos de la reunión del Consejo de Ministros un ministro, el nuevo ministro de Economía, va a aprovechar para tener una larga cita en serie por pues separado con los representantes de la Gran Banca Española, Laura Blanco. Buenos días.
7: Buenos días. La banca en un cuerpo, a cuerpo, con cuerpo. Bueno, y nos lo puso fácil el nuevo ministro de Economía. Reunión del nuevo ministro con el presidente Caixabán, el de Cuchabán y el de BBVA. Hoy, este martes, irán pasando el resto de presidentes, presidentas por el Ministerio de Economía a lo largo de la semana. Próximos días, en función de la agenda de ambos. Pues reuniones capitales, Luis Vicente, el ministro de Economía, el nuevo con los bancos, con los banqueros españoles. Reuniones que se producen a las puertas de la presentación de resultados anuales de bancos. Todos los banqueros van a hablar en los próximos días en rueda de prensa y todo apunta a que lo harán tras presentar beneficios de 2023, récord o casi récord, con fuente subida en márgenes de intereses. La banca llega tranquila. Porque la mora en el sector financiero está controladísima. Fíjate el último dato del Banco de España. Nos dice que en noviembre la mora ha bajado al 3,57%. ¿Qué nos explica el Ministerio de Economía? Bueno, pues que los encuentros que hoy empiezan se enfocan con ánimo de escucha y compromiso de diálogo en esta legislatura. Es la postura oficial del Ministerio. Pero sí, Luis Vicente, hay una patata caliente en las reuniones de cuerpo con los bancos. Y la patata caliente es esta.
3: Se van a prorrogar por un año los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero.
7: El impuesto a los bancos que se prorroga, que se quiere hacer permanente, lo dijo Sánchez en su última comparecencia del año 2023. Hoy el asunto estará sobre la mesa, de soslayo seguro que sale. Eh, el impuesto a la banca, clave. Las reuniones de cuerpo con los bancos llegan en una semana importante, porque es la primera de la del año en la que se reúne el Banco Central Europeo, y aunque no se esperan cambios en el precio del dinero, sí un mensaje más claro sobre las fechas de las bajadas de tipos por parte de Christine Lagarde. Llega también el día en el que el Consejo de Ministros autoriza la urgencia, el trámite de urgencia de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Es a la que vamos a poder recurrir los usuarios financieros a presentar reclamaciones bancarias de seguros y de inversión, y que nos va a atender en un plazo máximo de 90 días. Tenemos nuevo ministro de Economía en un año clave para el sector financiero y no solo por los tipos de interés, Luis Vicente. Es clave porque Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, se va este verano. Se va porque vence su mandato. Y hay más. Un encuentro cuerpo a cuerpo con los bancos que se produce en este contexto.
8: Un compromiso claro por parte de este ministerio, pero por parte del gobierno, es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las propias empresas.
2: Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado.
8: Los empresarios, los autónomos siempre nos, nos van a encontrar.
2: Avanzar en el necesario cambio de los usos del tiempo ...en nuestra sociedad y sobre todo teniendo derecho a vivir.
7: Cuerpo TG Díaz desteje, deshace las relaciones... ...que está intentando construir el nuevo ministro de Economía... ...tras la tensión acumulada en los últimos meses... ...con el tejido productivo, vamos, como Penélope.
1: Penélope, tristes a fuerza de esperar... ...sus ojos parecen brillar...
0: Si un tren lo Bueno, y hablando de destejer el gran premio de España de Fórmula 1, se cambiará de Barcelona, de Montmeló, a Madrid. Hoy lo sabremos, hoy parece que se va a anunciar oficialmente que a partir de 2026... Madrid va a ser la capital de la Fórmula 1.
7: Y lo va a ser durante los próximos 10 años. En su última comparecencia hablando de la Fórmula 1, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, no quería dar más detalles porque esos detalles se van a desvelar hoy, pero Ayuso decía... Está el sueño, está la ilusión. Yo creo que no hay administración ni país que pudiera rechazar semejante
2: proyecto. Es tanto lo que le va a aportar a la marca Madrid y a la marca España que... Nos, que, que ojalá nos veamos ese día haciendo el anuncio entre, le, entre las dos administraciones y que, y que la marca Madrid siga creciendo como hasta ahora, porque además con la Fórmula 1 y el escaparate que se opone van a llegar otras muchísimas inversiones, proyectos, especialmente deportivos y culturales.
0: Pues ojo, que es que esto es muy atractivo. No solo por poner a Madrid en la marca España y por la atracción. Es que en Cataluña estaban produciendo 205 millones de euros anuales los gran premios de España. En el conjunto de 10 años la cifra puede ser mucho mayor.
7: Eh, 450 millones al año se estima de impacto de la Fórmula 1 en Madrid. Si nos vamos a los 10 años del contrato, estamos hablando, Luis Vicente, de muchísimo dinero para la capital. Fíjate, el alcalde Almeida, cómo recibe el anuncio, se ha gestionado con muchísimo secretismo. Esto de la Fórmula 1, y hoy sabremos los detalles, pero Almeida en las últimas horas decía...
8: Lo que traslada la Fórmula 1 y el mensaje de la Fórmula 1 es que Madrid es ese lugar en el que hay que estar en el mundo en estos momentos, es que Madrid es ese polo de atracción que hay en el mundo en estos momentos, y que Madrid es ese lugar al que las miradas en el mundo se dirigen.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
2: Real gone.
1: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. El coraje consiste en saber escoger un mal menor, por más horrible que pueda parecer, decía Stendhal. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta. Buenos días. Martes, vigésimo tercer día del mes de enero año 2023, el día despierta esperando en Madrid, anuncia el gran premio de España de Fórmula 1, efectivamente con un impacto económico importante que estamos contando, pero también pendiente de otros eh, elementos de la actividad geoeconómica y geopolítica que parecen no ofrecer novedades. En el Mar Rojo, de nuevo, los estadounidenses y los británicos han atacado puntualmente posiciones de los hutíes del Yemen. Almacenes de armas, dicen en sus comunicados. Mientras que un diario digital de Israel cuenta esta mañana como una de las opciones de negociación con Hamas incluiría dos meses de prórroga de los ataques a cambio de la liberación de todos los rehenes. No hay nada más concreto al respecto. No hay novedades por ahí. Y en los mercados no hay mayor preocupación porque en las últimas horas lo que estamos viendo tiene las sorpresas, entre comillas, de lo ocurrido en Asia. No ha habido sorpresa en el lado del Japón, donde el Banco Central no ha tocado la política monetaria, ha mantenido los tipos de interés, es decir, mantiene la política ultra laxa, esperando ver si los salarios tienen un mayor impacto en una inflación que ve mucho más moderada ya el Banco Central japonés. De hecho, ha revisado a la baja sus previsiones hasta el 2,4% para este año, las tenían el 2,8%, y también ha mejorado su visión sobre la economía, que espera que crezca a ritmos del 1,2%, casi un 20% más de lo que decía en la última revisión. Aunque quizás lo más llamativo de la noche, de las últimas horas, es lo que el mercado está descontando, porque ahora si miramos las pantallas, la bolsa de Hong Kong, la bolsa china de Hong Kong, pues está recuperándose, veamos, eh, un 3,2% después de las severas caídas, una vez que ha trascendido algo de lo que ha tratado en su último consejo político el primer ministro chino Li Qiang. Sí, parece que por fin va a haber un plan para... ...rescatar las bolsas chinas que no han parado de caer en medio de la salida del dinero internacional. ¿Y cómo van a rescatarlas? Bloomberg cuenta que la fórmula sería utilizar cuentas extraterritoriales... ...cuentas de empresas públicas chinas en el exterior para comprar a través de Hong Kong empresas del país. Comprar desde fuera hacia adentro y así rescatarlo. El importe que movilizaría, según esas mismas fuentes que cita como anónimas, estarían cercanos a los 280.000 millones de dólares. ¿Suficiente? ¿Carga suficiente para rescatar las bolsas chinas? Uno de los grandes temas interesantes de esta mañana, que vamos a analizar además con nuestra invitada capital. Estaremos en directo con ella en Hong Kong dentro de media hora a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... Es la responsable, la economista jefe en Asia-Pacífico, en Natixis, Alicia García Herrero. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Hermenegildo Altozano, Eduardo Abad y Miguel Córdoba, para dar contexto a las historias de esta mañana, que en el lado de España traen un debate político e intenso, que además eh, ya muestra otra de las nuevas contradicciones del gobierno de España, que por un lado promete estabilidad jurídica, mientras que su vicepresidenta, el Yolanda Díez, de Trabajo, además, ministra de Trabajo, insiste en que con acuerdo o sin él va a reducir la jornada laboral.
2: Reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado.
0: Mientras que el presidente de la Asociación Empresarial COE, Antonio Garamendi, insiste y se esfuerza en explicar cómo funciona el mundo de la
3: empresa. Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores, de hecho sectores con más productividad tienen menos jornada, esa es una realidad, no todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar, y es de la EPA, la jornada media es 39 horas y media, la real es 34 horas y media. Y luego está eh,
0: arrojando luz, adoptando perspectiva con distancia más allá de la política el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señalando que es lo verdaderamente importante.
3: Pues es evidente que un entorno regulatorio con un número muy elevado de normas, cada vez más complejas y dispares entre regiones y municipios, puede incidir negativamente, entre otros aspectos, en las decisiones de crecimiento de las empresas en la unidad de mercado. Buen tema
0: para la gran tertulia de la economía. Bueno, adelantamos que las bolsas de Europa vienen hoy... ...con eh, pocas pistas sobre qué va a pasar en la sesión... ...de hecho estamos observando los futuros... ...y en el caso del futuro europeo... ...el Eurostox está una décima arriba... ...subiendo a los 4.508 puntos... ...y el americano, el SP500... ...completamente plano... ...en los 4.851. ...no hay muchas más novedades... ...tampoco con el precio de la energía... ...ni siquiera tampoco con las divisas... ...con una gran estabilidad del euro dólar... ...estamos viéndolo ahora mismo en el cambio de 1,09 dólares por cada euro en las pantallas de XTV.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Y en un instante, primer informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas tras actualizar con Miguel San Martín cómo viene la noche, confirmado que ha habido otro bombardeo de Estados Unidos y Reino Unido a posiciones hutíes en el Yemen.
4: La operación tenía como uno de sus objetivos principales la destrucción de uno de los almacenes subterráneos, donde los hutíes guardan algunos de los misiles que utilizan contra las embarcaciones. En el Mar Rojo, los bombardeos también han destruido sistemas de defensa aérea y radares. Se han dirigido a ocho zonas del país usadas como bases de operaciones. Justo este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha conversado con el premier británico Rishi Sunak. Así lo ha explicado el portavoz del Pentágono, John Kirby.
5: De
0: manera relacionada, eh, también puedo comunicarles que el presidente acaba de colgar el teléfono hablando con el primer ministro Sunak del Reino Unido. Evidentemente hablaron de lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, de la necesidad de mantener un enfoque internacional multilateral para desbaratar y degradar las capacidades de los sutíes.
4: El Reino Unido ha reiterado que su participación en este segundo bombardeo con Estados Unidos contra los sutíes es en defensa propia y destaca que es un nuevo golpe a sus limitadas reservas.
0: Y esto es lo que cuenta un medio israelí, que el gobierno Netanyahu está negociando una potencial tregua de dos meses en Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes israelíes.
4: Así lo dice el medio israelí Walla, que cita dos altos cargos del país. Según este digital, el gobierno de Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar una proposición por la cual plantea un alto el fuego en el enclave en distintas etapas. Duraría dos meses. Incluiría un intercambio por presos palestinos que serían liberados y un repliegue progresivo del ejército de partes de Gaza. Empezaría con la retirada gradual de las tropas de los grandes núcleos de población y se implementaría el acuerdo que permitiría el regreso de los desplazados a Gaza Ciudad y al norte de la Franja. Más referencias de la actualidad, en paralelo
0: la Unión Europea está trabajando en un plan de paz de 12 puntos, basado en la solución de dos estados.
4: El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha presentado la idea para intentar terminar con el conflicto entre israelíes y palestinos, más allá de la actual guerra en Gaza. El plan pone el foco en la celebración de una conferencia de paz muy pronto y se estructura en 12 pasos precisos, que no han detallado todavía Borrell ha recordado al ministro de Exteriores palestino que la Unión es el primer donante para su pueblo, y el jefe de la diplomacia española José Manuel Álvarez asegura que es la única forma de alcanzar la paz No he oído a un solo interlocutor en torno a la mesa ni de los 27 de la Unión Europea ni ninguno de los que han pasado de nuestros colegas de Oriente Medio que no hable de querer la paz de que vuelva la paz si queremos la paz todos sabemos lo que tenemos que hacer y es reconocer e implementar el Estado palestino por lo tanto, ¿es difícil? sí, ¿es realista? por supuesto, es la única opción realista para una paz definitiva en su reunión con el, su homólogo palestino le ha insistido en la necesidad de que jamás libere a todos los rehenes israelíes y de que permita el acceso de la ayuda humanitaria a la franja.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Los ministros de Comercio de la Unión Europea van a abordar hoy la autonomía estratégica abierta que persigue la Unión para ganar competitividad.
4: Y matizan que no quieren caer en el proteccionismo. También van a tratar los obstáculos a la navegación comercial que los rebeldes sutiles en Yemen están creando en el Mar Rojo. Esta noche han mantenido una cena con la directora general de la OMC para preparar la próxima conferencia del organismo que comenzará dentro de un mes en Abu Dhabi. Hoy los debates se van a centrar en esa llamada autonomía estratégica abierta, considerada una prioridad y en el que la política comercial de la Unión tiene un papel vital que desempeñar para reforzar la resistencia y la competitividad comunitaria que garantice la igualdad de condiciones para todos los operadores económicos.
0: También hay hoy reunión de los ministros de Agricultura
4: europeos para hablar del futuro. Abordarán cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, incluidas las importaciones ucranianas. El debate tratará la competitividad de la agricultura europea, hasta qué punto es razonable introducir mejoras tecnológicas o el equilibrio entre agricultura y la lucha contra el cambio climático Todo esto cuando se producen eh, protestas de agricultores en distintos países, Alemania, Francia, Rumanía, Polonia, contra la excesiva regulación medioambiental o contra la entrada de Ucrania en la Unión Europea. El primer ministro polaco, Donald Tusk, uno de los países con más protestas contra los productos ucranianos, compromete su total apoyo a Kiev. Europa encontrará la manera, dice Tusk, y en eso estamos trabajando ahora,
0: para apoyar a Ucrania sin reservas, con o sin Orbán. de apoyar a Ucrania en su integración en la Unión Europea, así como de proporcionar apoyo ahora, durante la guerra, apoyo financiero,
4: apoyo político y apoyo militar. Los agricultores de varios países de la Unión critican el retraso en la entrega de algunas ayudas, el final previsto de la subvención al gasóleo agrícola, la carga burocrática cada vez mayor o los precios que les imponen las industrias agroalimentarias. Y
0: en España hoy reunión del Consejo de Ministros aprobará la autoridad del cliente financiero, mientras que después el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir uno a uno con los presidentes
4: de la banca. El primero, el presidente de CaixaBank, José Ignacio será a mediodía por la tarde, turno de los presidentes de Cuchabán, Antona Riola y de BBVA, Carlos Torres, mañana tendrá reuniones con los los máximos responsables de Sabadell, Unicaje y Cajamal el jueves cierra con la Batín del Santander, pero falta por confirmar cuándo serán las de Sabadell, Bankinter y Abanca. Cuerpo tratará la prórroga del impuesto a la banca con la intención de hacerlo permanente mediante una modificación legislativa este mismo año y también abordará la puesta en marcha de la segunda fase del plan de recuperación con los 12 fondos que van a gestionar los préstamos Next Generation.
0: Y ya que estamos con la agenda del martes, damos la bienvenida de nuevo a Sara Bot con la suya. Buenos días, Sara. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, ya tengo claro que es martes, pero no tengo casi nada que contarte hoy en Europa. Qué tristeza, por Dios. Así no me hago famosa. Bueno, te cuento que tan solo conoceremos el índice de confianza del consumidor de la zona euro de enero, que podría bajar. Y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de Richmond de enero, y se publicarán resultados de Verizon, General Motors y Netflix. Entre otros, bueno, ahora me tienes que pasar el teléfono de tu amigo Body, ¿vale? Quiero ¿Por? decir de Carlos Cuerpo. ¿Por? Es que no me veo en su agenda. Ah, no. Tiene reuniones con todos los bancos y no sé cuándo irá la presidenta del saraben O sea sé yo, jeje. <risa> Además, no sé por qué quiere hablar de comida o de gominolas. ¿Qué es eso de la mora? ¿Cómo? A algunos ¿Cómo? humanos os gustan mucho, pero no me entero. Ay, ahora me lo explicas. Sí. Chao.
0: A ver, aclárate, no sea que tengamos que resetearte de nuevo. Eh, Querida Sara, que es demasiado pronto por la mañana, vamos a centrar nuestras miradas en lo que es importante. Vamos a hacerlo a continuación en el informe de la apertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida.
6: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis
0: Vicente Muñoz Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio Con la información de las pantallas de CMC Market Brokers Vemos un martes que viene aparentemente tranquilo La volatilidad contenida está en 14 puntos Incluso ha bajado al punto más bajo de las últimas semanas Es decir, de nuevo, calma, aparente Si no hay nada que lo cambie Futuros que dan pocas pistas. Ligerísimas subidas, si acaso, en la escena europea. Alemania viene dos décimas arriba... Ahí tenemos el futuro del Eurostox que está subiendo una, plano, completamente el americano. Sandra Torrecillas buenos días.
6: Buenos días. Las bolsas europeas van a abrir la sesión mirando a Wall Street, donde el Dow Jones y el S&P 500 han tocado nuevo récord histórico mientras esperan datos de PIB del cuarto trimestre de 2023 y del deflactor de consumo privado que van a llegar eso sí, a finales de esta semana miran también a Japón con el índice Nikkei en máximos de 34 años y con el Banco Central que ha mantenido la política monetaria, tal y como se estaba esperando, y sin perder de vista a China, que podría movilizar dos billones de yuanes, unos 278 mil millones de dólares para estabilizar el mercado. Hoy no vamos a tener referencias macro de interés en Europa, pero sí por delante la reunión del Banco Central Europeo el jueves, que previsible mantendrá la política monetaria.
0: Bueno, pues en esta escena, hoy hay que cotizar en los mercados, entre otras cosas unos resultados que ya tenemos aquí en Europa los de Ericsson
6: están llegando los primeros flashes beneficio operativo que le baja en el cuarto trimestre hasta 707 millones de dólares pero supera ligeramente las previsiones el proveedor de equipos de telecomunicaciones aumenta su margen en un mercado en el que la demanda de equipos 5G está creciendo pero de forma moderada las ventas sin embargo le han bajado un 16% y en este caso no cumple expectativas vamos a ver cómo se recoge por tanto en el mercado y además Advierte. Dice que este año 2024 va a ser desafiante porque las ventas de esos equipos 5G, fuente clave de sus ingresos, se están desacelerando, sobre todo en, los, en el mercado clave de América del Norte y en la India también pueden experimentar una desaceleración. Ericsson, por cierto, ha nombrado nuevo director financiero.
0: También tenemos eh, para cotizar los resultados de Logitech.
6: Esta empresa que fabrica ratones, teclados, cámaras web para ordenadores eh, baja sus ventas anuales, eh, pero a menor ritmo de lo esperado. Logitech eh, sigue luchando para sortear el menor gasto de los consumidores y las empresas que crecieron de forma exponencial durante la pandemia. Las cifras en su último trimestre fiscal han sido algo mejor de lo esperado y eso le hace prever una caída de entre un 6 y un 7% cuanto antes esperaba que cayesen un 12
0: a quién seguiremos hoy en el mercado español?
6: A Celnex, que analiza la venta de una participación minoritaria en sus operaciones en Polonia, según fuentes que cita Reuters, a Naturgy, porque el gobierno planea exigir a BlackRock el blindaje de Naturgy que aplica a IFM, según el diario Expansión, y a Griffles, por supuesto. Cuenta el diario El Confidencial que el holding vinculado a la familia Scranton negocia con 11 bancos la refinanciación de unos 377 millones de euros. Y ese diario cuenta también que ACS pone a la venta activos por 2.000 millones de euros ante la, antes de la revisión de su rating. Entre esos activos estaría la desinversión, la posible desinversión en CLECE y en un parque eólico marino en el Reino Unido. ¿Alguien más? La francesa Sanofi acaba de comunicar que compra el proyecto de fármacos estadounidense Imbrix 101 por unos 2.200 millones de dólares.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, las claves con la perspectiva de Wall Street. Bueno, de las claves del mercado americano, el cierre de noche en Wall Street, ¿con qué nos quedamos, Miguel? Pues
4: con bueno, el récord histórico del Dow Jones superó los 38.000, 38.001. El S&P 500 también sumó un nuevo récord histórico que ya había logrado el viernes, pues cerró en 4.850 y el Nasdaq subió un 0,32%. Las ganancias históricas de este lunes, sumadas a la de la última sesión, que fue el viernes, parecen confirmar que el mercado continúa en esa carrera alcista. Entre los inversores baja la confianza de que haya recortes de tipos en marzo y la herramienta FedWatch, que mide las perspectivas del mercado, señala que a día de hoy ven un 46% de probabilidad de que baje las tasas ese mes frente al 80. 1% de la semana pasada. Esta semana los analistas están pendientes de la publicación del PIB del cuarto trimestre y el índice de precios de gastos de consumo personal de diciembre, que se conocerán y que van a definir la política monetaria de la FED. Destaca en la bolsa la subida de la cadena de grandes almacenes Macy's de un 3,6% después de que se diera a conocer que la empresa ha rechazado una oferta de compra multimillonaria por parte de dos grupos inversores. En el Dow lideraban las ganancias, Walgreens un 2,5%, Walt Disney un 2,17% y los recortes para Home Pop del 1,6% o Nike del 1,2%. Atención, en el eh, SP500 el recorte para una tabaquera, Archer Daniels, que se dejaba casi un 25%, Gilead un 10%, y otra tabaquera, Bunch, se dejaba un 4,2%. La mayor subida para Vanity Fair, el conglomerado de lujo, subía un 5%, la minera Alvermeir también prácticamente otro 5%. El petróleo superaba los 75 dólares el barril de West Texas y el rendimiento del bono del tesoro a 10 años bajaba un poquito. De 4,11 al 4,10%. A
0: continuación, vamos a ver ya cómo se está desarrollando la última hora de los mercados de Asia con las noticias de la noche. Me he quedado
2: tirada con el coche. No apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos Y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España hey, hey,
0: hey, hey. Dos hechos relevantes marcan la actualidad asiática de este martes el primero, algo que estaba en el guión, en la agenda, la reunión del Banco Central japonés. Acabó sin tocar la política monetaria ultralaxa, con el mensaje al mercado de que el Banco Central japonés va a ser todavía paciente para ver hasta qué punto las subidas salariales tienen mayor o menor impacto en la inflación. Pero ha revisado el objetivo de inflación y lo ha hecho a la baja, del 2,8 al 2,4% para este año. Así que confía cada vez más el Banco Central japonés que su objetivo de estar, conseguir una inflación del 2%, está en el camino de lograrse. La otra parte positiva es que espera que la economía japonesa crea, crezca un 1,2% este año, en lugar del 1% que veía antes. Tokio cerró con el índice plano, eh, después de marcar otra vez máximos de 34 años en 36.514 puntos. El otro hecho relevante en China, donde ha trascendido que el Consejo Político, el primer ministro eh, Li Qian, ha avisado que adoptará, como ha dicho literalmente Li Qian, medidas potentes y efectivas para rescatar los mercados chinos las bolsas en particular en las que no ha parado de salir dinero en las últimas semanas, las caídas han sido consecutivas hoy se han parado, de hecho está rebotando la bolsa de Hong Kong un 2,8% ¿y por qué? ¿en qué podrían consistir estas medidas? no hay información oficial pero fuentes anónimas que cita Bloomberg dice que consistiría en utilizar movilizar casi 280.000 millones de dólares de cuentas extraterritoriales de empresas públicas chinas y de otras instituciones que entrarían a comprar activos nacionales a través de la bolsa de Hong Kong vía exterior hacia el interior ¿Funcionará? Ya lo veremos De todas formas, hoy sí que está funcionando que haya desaparecido mágicamente de la web del regulador chino las reglas que se aplicaban a las empresas de videojuego que las hicieron caer fuerte hace unas semanas Bueno, pues hoy están rebotando porque esas reglas simplemente han desaparecido
7: CaixaBank patrocina
0: este espacio. Y un vistazo a la prensa financiera del mundo. Financial Times cuenta en portada que el Fondo de Recuperación Europeo de 800.000 millones está, evidentemente, frenado por la burocracia, según advierte el jefe de la industria, Jean-François Van Boxmer, jefe del grupo de presión RT, dice que el plan post es muy, muy difícil de acceder. Y bueno, a la vista está si se observan países como España, donde la aplicación a ejecución va muy lenta. Cuenta el diario británico, además, eh, que Donald Trump y Nikki Haley están ofreciendo visiones encontradas sobre el lugar de Estados Unidos en el mundo. El debate sobre las primarias republicanas sigue siendo objeto de seguimiento en toda la prensa económica. De hecho, en Wall Street Journal es el gran tema como el ex gobernador, la ex gobernadora de Carolina del Sur venció a Donald Trump en las primarias republicanas del Estado por seis votos. Eh, la pequeña comunidad continuó con la tradición de iniciar la votación primaria en la medianoche de este martes. El diario americano asegura que hay una guerra en la frontera entre Israel y Líbano que hierve a fuego lento. Los combates entre Israel y Hezbollah se acercan cada vez más a un conflicto total, dice el diario, lo que ha llevado a los residentes de ambos bandos a huir. El diario cuenta también cómo los promotores inmobiliarios chinos eh, desesperados por vender están recurriendo a extrañas tácticas de marketing al ver que la crisis puede prolongarse durante años bueno y cuenta como el DAO y el SP500 alcanzan récords la suma de 130 puntos de ayer de Law Jones terminando por encima de los 38.000 puntos por primera vez en su historia y el SP dos décimas arriba pues ayudaron, dice que estuvieron muy ayudados por las tecnológicas que son las que están detrás de estas nuevas subidas y habla de un broker, de un banco de Charles Schwab, que se enfrenta a más incertidumbre después de un duro 2023. Los directivos dijeron que los resultados deberían mejorar este año aunque hay muchos empleados que todavía están afectados por las políticas de despidos que siguen inquietos.
8: En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que los dividendos superan los 30.000 millones y acarician el récord del año 2019. El importe es un 16,6% superior a los 26.000 millones desembolsados en el ejercicio precedente. Las empresas cotizadas van camino de anotarse beneficios históricos al cierre del año 2024. Entre otros asuntos, el plan de BlackRock en NatusGio aumenta la presión al Consejo. La gestora se ha opuesto a remuneraciones e independientes. Más asuntos, 3.000 millones para maquillar la desigualdad, la desigual financiación autonómica. Fedea propone un fondo para compensar a las autonomías con una peor financiación. La herramienta entraría en vigor mientras se negocia la reforma del modelo. Además, la banca retiene al cliente con fondos que ofrecen el 2% a 24 meses. Y Telefónica abre etapa en Alemania al tomar el 93,1% de su en el economista.es, Japón irrumpe la puja por saeta por 1.500 millones. Negocia por las plantas eólicas y fotovoltaicas de España, Portugal y Uruguay. Mientras el crédito a tipo variable marca su cota más baja desde 2004 en España, la banca mantiene así la morosidad bajo control. Y el empleo público aquí en nuestro país crece un 11% en el último año. El afloramiento de casi 300.000 trabajadores precarios delata un repunte mayor de lo esperado en la plantilla de la administración. Mientras la renta fija global sufre su peor enero desde el año 2009 al caer un 2,4%. Con la deuda pública se pierde ya un 2,87%. Más asuntos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que los sueldos de los consejeros están libres de IVA, siempre que su actividad no sea independiente ni soporte el riesgo de la firma. Mientras, también recoge el economista una entrevista con el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, señala que esperamos alcanzar los 100 euros de ingreso medio por habitación en el año 2024. Finalmente, en expansión. Vemos noticias sobre Yolanda Díaz. Los trabajadores entrarán en los consejos de las empresas. Pretende encarecer la indemnización por despido y dice que habrá reducción de la jornada laboral con o sin la COE. Un último apunte. Vemos que Pablo Casado se pasa al capital riesgo después de dos años de su salida de la política con aliado con un sobrino de J. Botín.
1: banca ha patrocinado este espacio. Capital Radio. Siente los mercados. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde ...dirigido por José Joaquín Flechoso...